0: فيصل الكاف في النظار البيضاء على ميكس اف ام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامجكم النظار البيضاء اليوم حتكلم عن أمر مهم بالنسبة للكل كل واحد فينا يسعد ويفرح إذا كان هذا الأمر منتشر في المجتمع لأنه كلنا المستفيدين وإذا هذا الأمر ضعف في مجتمعنا كلنا متضررين أنا بقول كلنا فمتى ما كانت هذه الثقافة سائدة متى ما كان هذا الاهتمام في الإنسان أن يؤدي الأمر بأحسن وأفضل وجه موجود تأكدوا أن أشياء كثيرة في حياتنا كلها حتمشي زي ما يقولوا كذا على الصراط المستقيم اليوم حنتكلم أحبتي عن الإتقان من فينا ما يتمنى الإتقان ومن فينا ما يرجو الإتقان في جميع الأعمال الإتقان ربنا حثنا عليه الإتقان النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أوصانا به الإتقان يعني الإحسان نوع من أنواع الإحسان تعريف من تعريفات الإحسان هو الإتقان وهو عمل الشيء على أحسن وجه ربنا خلق الموت والحياه لما الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا النبي صلى الله عليه وسلم شوف ربنا لما خلق السماوات العلى والارض خلقها باتقان وباحكام الذي احسن كل شيء خلقه ربنا في كل شيء خلق خلقه باحسان وباتقان كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير شوفوا أنت الشمس وشوفوا القمر وشوفوا سبحان الله تواليهم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إيش هذا؟ هذا صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبه جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون الذي اتقن كل شيء كل شيء ربنا خلقه باتقان وكل شيء الله اوجده باحسان احنا ينبغي ان نعيش المعنى هذا الله سبحانه وتعالى حتى انت خلقك لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم يا سلام ما أجمل لو لو الواحد بس جلس يفكر في طريقة خلق الله ربما يستصعب هو يشوفها في نفسه لكن في مولودك اللي كان نطفة ثم صار علقة ثم بعد ذلك صار صار مضغة ثم علقة ثم بعد ذلك تكون هذا التكوين كان نطفة ثم نفخت فيه الروح ثم خرج وتحول إلى جسد وروح تقدر تشوفها في ولدك تقدر تشوفيها في بنتك تعرف وتعيش معنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اليوم موضوعنا على الإتقان أنا متأكد أنه كلنا محتاجينه حنتكلم عن الإتقان من جوانب مهمة ريت بس ننوي انه كل واحد طالما احنا نبغى المجتمع كله يكون متقن عشان يكون المجتمع متقن اول حاجه ينبغي ان ابحث عن الاتقان فيا انا. ينبغي ان اكون انا مجود ومتقن لعمله عشان اتمنى الاخرين يكونوا متقنين، اما بعضنا يتمنى الاخرين متقنين ويمكن يتفلسف عن الاتقان وهو ابعد ما يكون عن الاتقان، الاتقان ان يعمل الانسان العمل على أحسن وجه خلوكم أحبتي معي تأملوا وتفكروا وشوفوا قد إيش المجتمعات حتعيش رائعة عندما نعيش فكرة الإتقان الكاف في النظارة البيضاء على ميكس أف حياكم الله أحبتي بنتحدث بنتكلم عن أمر الإتقان وأمر جدا مهم ليه؟ لأن الواحد لو بنى بيته واشترى البيت ودفعت فيه دم قلبك وبعدين اللي بنى لك البيت ما هم متقن ولا هم مخلص السباكه حتضرب عليك والكهرباء حتبهذلك والبلاط بعدين ينقط عليك او يطلع من مكانه حاله حتعيشها من الهم والغم السبب انه اللي اشتريت منه ما هو مخلص او ما هو متقن كذلك هذا في شراءك مثلا للبيت أخذ سياره من واحد ما كان يراعيها بحق المراعاه حتتباهى هذا وتخسر خسائر لا يعلم بها الا الله. واحد اعطاك معامله وما اتقنها، ما ادى عمله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. تيجي بعدين تروح للمكان الثاني تسلم المعامله يقول لك ناقص الورقه الفلانيه. ناقص التوقيع الفلاني. تنزعج تقول هذا الله يسامحه ليش سوى فيا كذا؟ ليش ما ادى عمله بطريقه صحيحه؟ ليش ما اتقن في عمله؟ ليش ما ادى عمله باحسن وجه؟ ليش ما تابع الامر؟ ما قلنا احنا الاتقان ان يؤدي الانسان عمله على احسن واكمل وجه. طيب هو لما اعطاني المعامله هذه، ليش ما تاكد انه المعلومات كلها كامله؟ ليش يخليني اتعب واتبهدل؟ كلنا أحبة بندور حول الاتقان، متى ما وجد الاتقان في مجتمع هي زي, زي الطاحونه كذا. تمشي كل الأمور سليمة ومتى ما كانت في أجزاء لا تبحث عن الإتقان لا تبحث عن التسلسل المنطقي في العمل فدائما الأمور حتحصلها يعني معكرة مثل أحيانا بعض الطرق عندنا تحصل ويترصف بعدين تجيك شركة الكهرباء بعدين تجيك يترصف مرة ثانية بعدين تجي شركة الهاتف تشعر تقول إيش قصتهم تحصل احيانا الشارع مرتين ثلاثه ينعاد عليه بالرصيف وبالازفلت، طيب هذا ما هو مال؟ اليس هذا يعني الدوله احق بهذا المال؟ اليس اليس عندنا شوارع اخرى احق بهذا المال؟ ما نتهم احد لكن هو عدم التنسيق، عدم التكامل، عدم وجود احيانا الاتقان في العمل يخلي بعض هذه الامور تسير بهذه الطريقه وفي الاخير كلنا متضررين من الاتقان، ان كان في حياتنا إذا ما وجد في المجتمع الإتقان الضرر من الفقير إلى الوزير والأمير، من الصغير إلى الدولة بكلها كلنا، ومتى ما وجدت عندنا وجد عندنا الإتقان بشكله الحقيقي والصحيح، الدولة مستفيدة من أعلى الهرم إلين أصغر واحد فينا، فهي ثقافة ينبغي أن تشيع بيننا. وهو أمر ينبغي أن يسود بيننا خصوصاً أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا باب تشويقي للإتقان. وصيه وتوجيه وفوقه تاخذ جائزه كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اذا المطلوب من رساله النبي لنا ان نتقن اعمالنا. طالما انت رضيت انك تمسك مهمه ان تتقنها. يعني لما مثلا واحد ياخذ مخطط وبعدين يقطعوا أراضي ويبيعوا وهو ما سوى فيه لا صرف صحي أو ما سوى الكهرباء بالشكل المطلوب هذا ما أتقن عمله أو ما في شبكة مياه ما أتقن عمله طب أنت وزعت الأراضي هذه على أي أساس فين باقي الخدمات هذا الإتقان يا جماعة ينبغى أن يكون في كل جزء من أجزاء حياتنا فإذا وصية النبي لنا أن نتقن. مع الوصية هذه في لطيفة في الحديث. أنه لما تتقن أنت حيحبك رب العالمين. وهذه عند الأذكياء كفيلة أن تجعلهم دائما يبحثون عن الإتقان. الذكي من بحث عن الاتقان لانه بيفتح له باب رضا الملك العلام الحق سبحانه وتعالى، فانت بتأدي وظيفتك بما يرضي الله، بتاكل لقمتك من عرق جبينك بما يرضي الله، وفوقها بتفوز بحب من الله، ان الله يحب. لك حق ان تعيش معنى الاتقان، لك حق ان تعيش معنى الاحسان، لو لم يكن في الاتقان والاحسان الا ان تنال رضا الملك الديان الحق سبحانه وتعالى وتفوز بمحبته لكفى أن تعيش حياتك كلها على الإحسان والإتقان فكيف أنه أنت أصلا محتاج إلى هذه الثقافة عشان أمور كثيرة أنت في حياتك فعشان تبغى في كل المجتمعات لازم تبدأ تفكر فيها في نفسك أحبتي أهل الإتقان سنة نبوية ثقافة مجتمعية حاجة اضطرارية لكل عاقل. في الفريم مع فيصل الكاف في النظاره البيضاء على ميكس اف ام مازال الحديث متواصل عن الإتقان وكيف أن الإنسان ينبغي أن يكون متقن في عمله لما نقول متقن في عمله ورأيت كثير يتكلمون عن الإتقان دائماً ما يختلط هذا الأمر بالأمور الحياتية الإتقان عندنا في شقين أحبتي الإتقان ينبغي أن يكون في صلة الإنسان بربه أقول لكم كيف وكذلك في صلة الإنسان بمجتمعه ما ينبغي أن نجزئ المسألة بعضنا ربما يتكلم عن اتقان ويتكلم فقط عن الشق التعبدي وبعضنا يتكلم عن اتقان وكثير ما يتكلم عن الشق الحياتي المؤمن يحتاج انه يجمع ما بين الامرين انك يكون عندك اتقان في عبادتك ويكون عندك اتقان في حياتك في معاملتك اتقان إتقان في ايش في صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يصلي امامه ثم يقول له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى عنوها الفقهاء بباب المسيء في صلاته. هو من حيث الظاهر يصلي يكبر ويركع ويسجد لكن النبي ما اعتبرها صلاه لانه فاقده لبعض اركانها، فاقده لبعض سننها وادابها فالنبي من حبه له يريد ان يصلي صلاه تكون مقبولة وتكون صلاة متقنة فيقول له النبي ارجع فرجع المرة الأولى ورجع المرة الثانية والمرة الثالثة حتى قال بعدها يا رسول الله والله إني لا أحسن يعني أفضل من هذا فأرسل النبي من أصحابي من يعلم وهذا كيف يتقن وكيف يحسن صلاته نحن محتاجين أن تكون عندنا هذه الفلسفة يكون عندنا هذا الفكر كيف أنا يكون تكون صلاتي متقنة كيف أنا يكون صيامي متقن كيف تكون أنا طاعتي وعبادتي متقنة زكاتي كيف تكون متقنة صدقتي كيف تكون متقنة يعني أوجه من أوجه الإتقان في الصدقة ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله حتى تكون صدقتي متقنة أفهم معنى قول النبي صدقة السر 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 تطفئ غضب الرب هذا من الاتقان في الصدقة من الاتقان في الصدقة ألا أشعر الفقير باحتياجه إلي أن, أشعر أن أشعره أن هو صاحب الفضل علي هو المتفضل علي أنه قبل صدقتي لأنه أنا لما هو قبل الصدقة إن شاء الله ربي حيغفر لي وربي حيرحمني فكان هو السبب في المغفره والرحمه ان قبل الصدقه مني فهو صاحب الفضل علي مش انا صاحب الفضل عليه يا سلام على الانسان لما يعيش هذه المعاني احبتي يا, يا سلام على الانسان لما يبحث يبحث عن حقيقه الاتقان فقلنا اذا ينبغي ان يكون الانسان له اتقان في معامله الرحيم الرحمن الحق سبحانه وتعالى من الاتقان ان يجد الله سبحانه وتعالى حيث امرني وأن يفتقدني حيث نهاني. المكان اللي يحبه ربي مش أنا عبده؟ مش أنا مأمور بأمره؟ مش الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته؟ مش نهانا عن معصيته؟ الإتقان كيف أحاول أن أكون بهذا الوجه؟ طبعا ربنا يقول واتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم لا علي بذل الجهد في محاولة أن أكون على الوجه الذي يرضي رب العالمين عني لكذا أكون حاولت أن أتقن والله سبحانه وتعالى يريد مني في عملي في حياتي في عبادتي أن أبذل الوسع قدر المستطاع ببذل الطاقة والباقي عند الله سبحانه وتعالى كل واحد مننا ينوي من الآن إني أحسن عبادتي كما أحسن معاملتي حتى أكون متقن على الوجه الذي يرضي عني رب العالمين. أنت تستمع إلى ميكس اف ام مع فيصل الكاف في النظارة البيضاء على Mix FM. حياكم الله أحبتي ومازال الحديث عن الإتقان وذكرنا كيف. أن الإتقان في المعاملة ربانية أمر جدا مهم وكذلك في المعاملة الحياتية لكن أحيانا يجي واحد يسأل نفسه طيب كيف أنا أصير متقن في بعضهم خصوصا في المعاملة الحياتية ذكر بعض النقاط المهمة اللي تساعد الإنسان على الإتقان بشكل جدا قوي أذكر لكم بعض النقاط على عجالة أولها الاهتمام بالتفاصيل فرق كبير بين الإنسان اللي يبني البيت ويهتم يعني أنت لما تبني البيت ما أنت عارف إيش إيش ايش اللي في الاساس؟ ايش اللي يجعلك تعرف من هذا البيت مميز او لا؟ الفينشينج التشطيب، فاذا كان رايت التشطيب على مستوى جدا عالي في اهتمام بادق التفاصيل وهذا البيت لا يعلى عليه، واذا كان يعني الباني غير مهتم بالتفاصيل تقول كتاب من عنوانه، اذا ما هو مهتم بالتفاصيل فكيف بالاشياء ال المخفية عني كيف أنا أقيمها بيت تقيم بالشيء الظاهر فكلما اهتم بالتفاصيل كلما كان العمل متقن الذي يقدم معاملة عندما يهتم بالتفاصيل تابع هنا التوقيع وهنا الشروط وهنا المتطلبات وهنا كذا وهنا كذا، تعرف كل ما بالتفاصيل كل ما كان عمله متقن، وكل ما كان دائما يهتم بالاجمال كل ما كان عمله جدا جدا ضعيف، فالاهتمام بالتفاصيل يعتبر من اهم الاوجه اللي تساعد الانسان على الاتقان في العمل، كذلك تجنب التساهل. وابتعد عن التفريط. أن التساهل يؤدي إلى التفريط والتفريط يؤدي إلى الفشل. بنجيب السباكة يلا بدل ما نجيب البحريني بنجيب مثلا الصيني. الصيني ربما ما يستحمل حرارة الجو عندنا. ما هي مشكلة خلاص يا فلان ما حد عارف ما حد داري. هذه خيانة وعدم إتقان. ممكن يقول لك أنا ركبت لك نفس البائب هو نفس البائب ونفس المصورة صحيح لكن في مواصفات في شروط فالتساهل دائما هو ضد الإتقان ينبغى أن يكون هناك حرص ينبغى أن يكون هناك ضبط فإذا عشان أنا أكون متقن الحاجة الأولى أن أكون مهتم بالتفاصيل الحاجة الثانية أن أكون بعيد عن التساهل، اكون عندي حص المتابعة يا جماعه، المتقن متابع، خذوها مني، خذوها من اخوكم فيصل، المتقن متابع، الذي لا يجيد فن المتابعه لا يجيد او لا يعرف معنى الاتقان. الكلام التنظيري سهل. لكن بالذات في الاعمال الذي يتابع هو المتقن. فالامر الاول التفاصيل، الامر الثاني تجنب التساهل، طيب الأمر الثالث إيش يعني قد يناسب بعض الأعمال وبعضها قد ما تحتاج أحيانا بعض الأعمال تحتاج إلى التكرير مثلا إنسان يحفظ صورة من القرآن طب عشان يكون حفظي متقن فيها إيش لازم أسوي لازم أكرر التسميع مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة مش عيب بعض الشناقطة كان يخبرني يقول لي ما كان يعد الحافظ حافظ للقرآن عندهم حتى يمر على 30 40 شيخ يسمع عليه القران بالكامل فيقرأ عليه القران بالكامل عشان يعتبر هذا عندهم حافظ لكتاب الله يروح عند الشيخ الاول ويقرا القران وياخذ منه توقيع انه قرأ عليه القران كامل ما يكفي يروح عند الشيخ الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع العاشر 15 20 25 30 او قرأ عند عدد من المشايخ خلاص اذا هذا نقول عنه حافظ لكتاب الله فالتكرار يعلم الشطار، التكرار يثبت أحبتي. سيبكم من الكلمة الثانية التكرار ما إيش. الغير لا يقل لا التكرار يثبت المعلومة أحبتي. التكرار يجعل الإنسان يكون متقن. فدائماً أحياناً مش عيب إن الإنسان يكرر حتى يتقن. أسألوا اللي حفظوا وما كرروا ما حفظوه على طول يفلت منهم. وخصوصاً القرآن الكريم. فإذا التفاصيل تجنب التساهل التكرار أمر جدا مهم إيش الأمر الرابع أنا مثلا في عمل معين أنا في بنا للبيت أنا في مشروع دائما ابحث عن الجديد في هذا الأمر دائما تابع عبر النت عبر جوجل عبر الكتب عبر الأبحاث ما الجديد في هذا الأمر عشان أكون متقن أنا في الطب أعالج الناس من بعض الأمراض ما الذي يميز طبيب عن طبيب ما الذي شعرنا أن طبيب متقن وطبيب غير متقن؟ ما الذي شعرنا أن طبيب مميز وطبيب غير مميز؟ أن هذا الطبيب متجدد أن هذا الطبيب متابع في عمله أن هذا الطبيب يبحث عن كل ما هو جديد أن هذا الطبيب يأتي بخلاصة ما في الأدوية الحديثة ويعطيني إياها بخلاف بعض الأطباء اللي لسه عايشين على ما كانوا يعرفونه في السابق مثل بعض الدكاترة في الجامعات بعضهم ما يطور نفسه ولا يحاول أن يغير من السوال العلمي خلاص مكتفي بالشهادة وبالدال وبعضهم لا يقف أبدا الإمام أحمد بن حنبل كانوا يقولون له إلى متى وأنت مع هذه المحبرة إلى متى تكتب وتألف وانت يعني شاغل عمرك وذهنك وعقلك وبالك بهذا الأمر يا ترى تعرفوا إيش خال؟ قال أنا مع المحبرة إلى المقبرة إلى أن أموت وأنا مع هذه المحبرة هذا هو الاتقان أن يبذل الإنسان الجهد والمستطاع في أداء العمل بالوجه الذي يسعى فيه إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يرزقني وإياكم حقيقة الإتقان أول حاجة في معاملة لرب العالمين ثم بعد ذلك في معاملة الحياتية ابتداء من نفسي مرورا بزوجتي أولادي أهلي أسرتي حي بلدي مجتمعي ناسي إلى أن نعامل الناس بل أن أصل في الإتقان حتى لمعاملة الجماد والحيوان فما أجمل هذا الدين الذي علمنا كيف حتى أن نتقن في ذبح الشاة فلا نؤذيها ولا نزعجها حتى نريحها في ذبحتها قال النبي المصطفى إذا أرد في فليذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته خلي الشفره حاده السكينه حاده عشان ما تتعب الذبيحه في ذبحها تجي القطعه مره واحده وينزل الدم فما تتعبها مرتين اسال الله سبحانه وتعالى ان يقبلنا اياكم على ما فينا ويرحمنا برحمته الواسعه اللهم امين يا رب العالمين